0: Välkomna till Skånska Rata, podcasten med creepypasta på skånska. Det här är en berättelse för mig av var liten. Vi var alltid några kompisar som brukade hänga efter skoltid nästan varenda dag. Jag, Marcus, Thomas och Jerker. Och på senare tid blev det även Eva och Sara som blev en del av gänget, men det är en lite senare historia. Och vi var antingen hemma hos varandra eller ute, ute på vift. Jag vet att vi alla, vi alla var alltid vi var i det där liksom märkliga repubretala gränslandet när det var plötsligt pinsamt att säga att man skulle läka, utan som de stora grabbarna så skulle man hänga. Och denna gången tror jag att vi hängde just hemma hos mig. tog hade antagligen käkat, käkat någon macka, någon form av mellis och, och dödade tid med Nintendot. Eller i för sig, när vi hängde här hos mig så brukade vi ofta passa på att kopiera disketter och, mm. och lyssna på musik. Jag hade en cd-spelare hemma så det blev, blev ofta mycket musik. Jag tror det var Green Day den gången. Alltså, musik har ju intenderats så fastna vid särskilda tillfällen, ungefär som luktminne. Uh, jag hörs jag, uh, alla spel som, som fanns på den tiden, i alla fall de flesta, var ju på disketter så det tog väldigt lång te, tid att joksa med. Jag minns att jag hade kopplat in en extra disketenhet i min PC, min IBM-PC, som man kunde kopiera dubbelt så fort. Det var tiden, där. <laughs> Vi satt på golvet. Jag på min stol och de andra på golvet, på mitt rum, uh, på, på den där ryarmattan och, och Marcus berättad, på att berätta någonting som fick mig att spetsa över den. Och han hade väl börjat någon form av lång och ganska osannolik utläggning eh, som någon sorts förvändning för, för sin berättelse. Och det hade börjat lägga sig en ganska märklig, liksom lite pinsam tystnad kommer jag ihåg. Eh, jag tror helt enkelt mm. att det beror på mycket på att vi hade blivit gamla nog för att förstå situationen. För Marcus alltså. Även fast jag tror att vi på, på kanske barns vis känt att saker inte riktigt stämde under en längre tid. Jag själv hade ett hum om, om att Marcus spenderade ovanligt mycket tid utomhus. Men det var egentligen kanske först den stunden då på golvet i mitt rum, pojkrum, som alla bitarna liksom föll på plats. Att, att det var så liksom att när det blev för stökigt där hemma, vilket det blev nästan alltid, så gick Marcus ut med sin ryggsäck och sin vaktman och knallade och stökade runt och utforskade. som så man såg honom ofta så ute på ute på grusvägarna där mellan husen. Och ett av hans favoritställe, det var en gammal lada som låg några kilometer bort. Bonden som ägde marken där han använde inte den särskilt mycket. Det fanns lite höja där framförallt men, men, men det var väl liksom det enda. Det bästa med det stället var att det var lätt att ta sig in. Det var en lucka på kortsidan som gick att vicka upp ganska enkelt. Och det var enligt den här berättelsen som han lade ut en, en sen kväll när det hade börjat regna något förfärligt. Så han hade kylit in i ladan och, och klättrat upp till högskolor. Och ursäkten för att han var ute så sent var att han på med kvällsspaning. Vilket var en ganska märklig förväntning Men vi hade liksom ingen, inte hjärta att säga emot honom. På den ja, han hade väl nickat till, eh, uppe på skullen, här. men sen vaknat till ett ljud av ett dovt motorsupp precis utanför ladan. Och plötsligt så hade den stora ladugårddörren dragits upp eh, i paniken som uppstod där. Så tänker han att ja, nu är det bonden som har kommit på mig, eh, nu är det en han tar mig i örat och kör hem mig till, till mamma och pappa och, och sen blev det ett jävla liv där och istället så berättade Markus då han liksom sett faran i vitögret och han hade bestämt sig han skulle gömma sig på taket tills bond bondlurken gett sig av igenom genom en styrkeprövning från en så så hade han lyckats trycka upp en taklucka som nästan hade rostat igen. och han kom upp på taket som var halt och jäkligt och där ålade han sig fram till kanten och nu börjar berättelsen ta en form av en överdriven äventyrston men, men jag berättar berättade som han berättar den. Och han, där när han ligger på taket så inser han snabbt att, att bonden som kommit, vänta lite, det var ju faktiskt inte bonden som kommit. För den le, utanför, utanför, på den leriga marken, utanför ladan, badade av ljus, var starka, starka strålkastare uppställda. Ett par svarta skåpbilar står där ute, parkerade en halvmåne runt bakdelen på en lastbil som håller på att öppnas och ett dussin personer kliver ur bilarna och fäller ner en ramp från lastbilen och manövrerar ner ett antal större packlårar enligt Marcus var alla klädda helt i sådana vita heltäckande plastdräkter som något man skulle kunna sätta i arkivex ungefär och han hade säkert läggat där en timmes tid från, från vad han berättar och, och såg på liksom hur de här personerna i heltäckande plastdräkter tömde lastbilen på låror och han, han, han smög till liksom att han hade kunnat se män med gevär röra sig bland de som arbetade och, och det var väl någon form av hemlig polis tänkte han som övervakade det hela så han var ju rätt skraj och sen När lastbilen verkar ha tömd på sitt innehåll så sätter sig alla i skåpbilarna och i lastbilen och slirar iväg. Och natten blir helt kolsvart igen. Och det tog ytterligare en halvtimme innan han till slut vågade sig ner och klättra in igen och öppna fönstret igen. Och nere i ladan så var det bara packlårorna uppradade längs med väggarna som överhuvudtaget visade på att någonting hade hänt. Va? Och... Så faller det sig så att, att, trots att det är bäckmörkt och han är rädd, så vinner han till nyfikenhet. Och jag, jag känner liksom ändå i kroppen så, som man minns minnen, att jag, man spänner sig. man berättar den här biten för det var som hände precis när Markus berättade. Han hade gått fram till en pakklo för att se om de gick och öppna. Jag ska jag inte. Jag hade aldrig gjort det. Och det, det, det märkliga med saken då tyckte han också själv att han alls vågade sig fram än mindre knacka på, på en låg. Och det blev liksom helt tyst där. Men så bryts tystnaden av en oerhört smäll som tycks vara på alla platser samtidigt. Det är så kraftfullt. Och så ett starkt ljussken utifrån. Så starkt att det tyckte ly tycktes ly lysa upp den dunkla ladan. Trots att porten var stängd. Så det löser genom skarvar och allting. Och han, sv han svimmar. Det enda är, han minns liksom efter, efter att han sv svimmat och antagligen vaknat igen då. Det är en vag förnimmelse av rörelser runt omkring honom. Eh, vilket han avfärdar som en, en dröm liksom nu efter han. När han kvicknade till så hade han feber. Ganska hög feber så han måste ju faktiskt ha blivit rejält förkylld när han låg där på taket. och, och liksom Som det gått som dess han tyckte det är en fräsig historia. Och något att berätta när man ute tar några öl. Jag är ju klart beredd på att hålla med Det är en fräsig historia. E, värt att sägas är att vi gick dit någon dag efteråt för att faktiskt kolla. Och i lådan var det tomt. Och, och det mesta öde. Inget tecken på några lår. Ingen... Ingenting i, i marken som tyder på att de här skåpbilderna har varit där. Men här är den, den springande punkten. Det, det som liksom gör det hela lite för konstigt för min smak. Och att vi cyklar ju. Och när jag skulle bromsa in och, och hoppa av. Så lär jag märka till en grej. Jag hade lyckats... Få bort ett utskikt av, av grus. Med däcket. Av René Alexandersen Och på marken. Precis under gruset. Som såg rätt nytt ut för övrigt. Så var marken hård och blank. Som glas. Som glas. Okej. Okay, jag lägger inte någon mer värdering än det. När jag säger att jag har kollat smh just. Liksom, eh, information och, och där finns det var inga blixningslag som har rapporterats området en kvällen heller så det kan inte ha varit det eh, jag vet inte vad det kan ha varit jag vet vad det låter som att det har varit och jag är lite nöjd över att vi hade för reda på sanningen här men eh, stort tack till er för att ni har lyssnat och vi ses igen snart, men nu berättelse Tack och hej!